1: Sejam todos bem-vindos, começando um brunch muito especial. A gente tem convidado hoje, meu nome é Diego Dematia. eu tô falando
0: aqui do sul do mundo e comigo também. Estou aqui, Bruno Bonamigo, diretamente da Costa Oeste do Canadá, na cidade de Vancouver, e muito empolgado para esse programa, cara. Muito legal, é sempre bom ter convidado, né? Ainda mais quando a gente tem um convidado, assim, de peso como esse. É, e dá
1: vergonha, né? Currículo dá vergonha, uma vergonha é, desse de é, mas... currículo que eu tenho aqui. Mas, enfim, a gente tá com o Giovanni Sartó, Sartori, ele é... Sartori ou Sartori? Sartori. Ah, Sartori. Então, ele é Head de Marketing é, da La Moda, né? Então, ele cuida da Lança Perfume, da ma, enfim. Tem várias marcas. Ele vai contar pra gente aqui toda a trajetória dele. Tudo bem, Giovanni? Tudo ótimo.
2: Prazer estar aqui com vocês.
0: O oh, prazer é nosso, cara. Que... Giovanni, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Cara, a gente gosta muito de conversar com pessoas aí que estão no mercado mesmo, que a gente é muito mão na massa e quer entender como é que os bons estão fazendo as coisas legais, né? Então, pra a gente poder copiar, depois.
1: Pois, é para isso que a gente <risos> traz os convidados aqui. <risos> Ô, Giovanni, conta pra gente um pouco da tua trajetória, cara. Tu, tu é formado em marketing, mas tu também
2: é formado em design de interiores, né? É, eu, a minha formação é publicidade, né? Me formei em publicidade, mas a minha inquietude pelo lado estético fez que eu buscasse algumas especializações que a, a direção de arte no futuro iria me exigir, né? Então eu me meti em decoração de interiores, eu fiz curso de... esses cursos rápidos de maquiagem para poder entender... E falar com o maquiador, fiz alguns mini cursos de iluminação para que eu pudesse. Eu sabia que no futuro isso tudo ia ser necessário na minha carreira, então fui me metendo em tudo um pouco para que eu pudesse depois trazer isso em forma de, de produto, em forma de técnica para as coisas que viriam na minha vida. E eu acho que eu acabei usando certo.
0: <risos> tu acha que tu deu certo? <risos> Errado, dei eu. <risos> Pelo que eu vejo, assim, você foi muito pela área das artes, digamos assim, né? Você sentiu isso desde o começo, quando você começou a fazer publicidade? Como é que foi esse processo?
2: Eu entrei na publicidade por um... Não foi por um acaso, mas foi por um... induções do destino, né? Desde pequeno, eu tive a, a formação para ser um diretor de arte, eu mexer com algo relacionado a isso, né? Meu vô era... Na época chamava Orives, né? Hoje seria designer de joias, mas isso não existia nos anos 60, 50. E eu era garoto e eu ia com ele a fábrica. Então eu cresci vendo ele desenhar joia, cresci ele lapidando pedra e ele acabou sendo o meu tutor, assim, né? Ele criou dentro da minha cabeça um sistema visual que mudou a minha vida, né? Eu saberia que hoje quando eu vou coordenar uma campanha, eu vou orientar meus times de, de criação, eu acabo usando referências que fizeram parte da minha da minha criação. né? Então, começou num, num trabalho familiar e isso acabou literalmente lapidando a minha carreira e me tornando... Eu comecei como designer, depois eu virei diretor de arte e aí fui seguindo, né? mas começou sem dúvida pela arte. Tu, tu trabalhou muito em
1: agência, ou, Giovanni? Como é que foi?
2: Eu trabalho em agência de publicidade, trabalhei né? desde os meus 19 anos. Eu saí do colégio, entrei na faculdade e consegui um estágio. E eu fiz o clichê do clichê, né? Comecei como... Meio período eu era office boy, porque na época nem tinha motoboy, né? Era office boy, fazia a pé as coisas. <risos> e de tarde eu ficava na criação. E aí eu podia entender como é que era uma agência, né? Então tive, eu fui exposto à publicidade muito cedo, né? Então desde os 19 anos até... Há um ano e meio atrás, eu só trabalhava em agências de publicidade, né? Essa é a minha primeira experiência do outro lado. É, eu vi
0: aqui no, no teu currículo também que você já deu aula na ESPM, né? Que é uma das maiores escolas de propaganda e marketing do país. E, e além disso, ainda... É, passou aí por grandes outras marcas... como a Grandene, a Renner, né, a Ering e, e tantas outras aí do, do, do cenário aí da moda... e acabou estudando também em Nova York, né? Conta um pouquinho dessa experiência... como é que você chegou lá, cara... como que
2: foi isso? Isso foi uma... uma doce loucura que aconteceu na minha vida... quando eu era... já daí diretor de criação das... Da, para lojas Renner... na agência que eu trabalhava em Porto Alegre... a Renner tem um sistema... Que hoje as coleções são orientadas por estilos de vida. Então as cinco marcas que existem lá dentro é para atender alguns estilos de vida. E eles tinham na época uma consultoria, que era a Fátima Whitaker, da Whitaker International, que é em Nova York, onde ela desenvolveu uma pesquisa. Que ela orienta os desenvolvimento de coleções, os estilistas, a desenvolverem coleções não mais por, por moda ou por tendência, mas sim por estilos de vida. Porque as pessoas são reféns das modelagens do seu estilo de vida, muito mais do que a moda, né? Então, por exemplo, provavelmente vocês gostam da mesma calça mais de 10 anos ou o mesmo tipo de modelagem. A mesma camiseta, né? E isso quando as marcas... Eu é isso aí. Então. Caça-disco é... mais de
0: 10 anos, velho. <risos> a minha mulher que odeia esse meu lifestyle.
2: <risos> Veja bem, né? Então, é, a gente foi treinado e eu fiquei indo várias vezes a Nova York para fazer as atualizações e entender como é produzir para estilos de vida e não ficar refém de tendência. Que quando uma marca consegue entender biotipos e dar as mesmas modelagens, recheando as modelagens com tendências, as pessoas ficam reféns daquele produto e voltam. Na loja para comprar a mesma calça o resto da vida. E isso foi uma coisa que mudou a minha maneira de trabalhar para cliente de moda e eu pude usar isso, não só na minha vida, mas por tudo que passou, porque estilo de vida não passa só por a maneira como as pessoas se vestem, mas sim o que tipo de comidas elas vão, que tipo de lugares elas viajam, que tipo de consumos elas têm em relação a bebida, turismo. Então foi muito interessante isso e é maravilhoso saber né, que existem pessoas que pesquisam sobre esse olhar. Né? Então foi revolucionário isso e isso também me jogou para outros clientes depois, podendo fazer esse cruzamento entre comportamento e moda. Né?
0: É, é que eu acho que isso vem muito de encontro a, ao mindset, a mudança do mindset do próprio marketing, né? Que o Kotler já falava tanto que é, as, as grandes empresas deixaram de focar no produto, mas focaram no consumidor, né? Quando colocaram o consumidor no centro, ali da estratégia, é que tudo mudou, né? Isso que você está falando vem muito de encontro a, a esse
2: conceito, né? Sem dúvida, né? E a gente está falando de 2000 e, 2009, né? Então... Já era uma companhia muito conectada com o que viria hoje a ser tônica, né? Hoje só se fala de cliente no centro.
1: E como é que tu, tu vê, assim, tu foi lá pra Nova York e eu acredito que a moda é, nos Estados Unidos seja diferente daqui, né? Como é que tu conseguiu fazer essa, essa adaptação, assim, esse, trazer esse conhecimento, mas adaptando pra nossa realidade aqui hoje, o velho?
2: O sistema da moda é muito maluco, né? criar para moda e entender consumo de moda, né? A Europa segue sendo as, o centro lançador das grandes, dos grandes movimentos, né? As grandes casas de moda estão lá, o Comitê de Moda Internacional de Alta Costura, que define o sistema de como será o, o ano e tal. Mas tem uma regra que quando as coisas vão para as vitrines de Nova York, normalmente é o que a América Latina vai usar e vai explodir, né? A América Latina busca muito em Nova York o que, que ela vai reproduzir para suas culturas e aí climatiza, né? Então o Brasil ainda é seguidor da moda comercial, embora hoje a gente esteja com grandes marcas começando a ter mais solidez nos seus desenhos, mas existe aí o papel dos estilistas e das marcas locais que é depurar o que vê em Nova York, né? Mas Nova York é sempre uma um termômetro. Que tá na vitrina de Nova York as marcas brasileiras tendem a confirmar como sucesso de venda né? isso é, é muito louco, assim. pouca gente domina isso, mas é um é quem trabalha com, consegue monitorar isso, então a, a, a Europa lança, a gente tenta entender para onde é que vai, Nova York uh, Londres deixa mais conceitual ainda, e Nova York limpa a tendência, limpa as loucuras dos desfiles que as pessoas não entendem, e transforma em produto comercial, e aí o povo daqui vai lá e reproduz.
0: E já que você tá falando de Nova York né, a, a lança perfume para quem tá ouvindo o programa e porventura não conhece a marca, né, uma marca de moda e muito conceituada no país, não só no país, mas né, já, já é até internacionalmente, eu eu vi que vocês fizeram agora com a Juliana Paz, mas de qualquer maneira a Lança Perfume sempre usou né, algumas celebridades aí muito famosas. Né, da, então a, é uma marca que tem um poder aí forte de publicidade, digamos assim, né? Hoje vocês estão muito focados no país
2: ou no sul como um todo? No país, né? A Lança Perfume tem esse ano completo, 15 anos de marca. Dentro das marcas nacionais, isso é histórico, né? Se manter sólida num, num país que é uma gangorra, né? Que tem uma economia frágil, que tem dificuldades de se estabelecer. É uma marca que sempre foi à frente do seu tempo, né? Ela é inovadora desde que ela nasce, né? Uma marca que é familiar e conseguiu tornar um, um negócio familiar em uma potência. Até, até no próprio nome, né, Giovanni? Lança é. Perfume é um nome que... Ousado, né?
0: É, é ousado, ousadia. Ma mas a, a marca,
2: como todo, começou com moda infantil, não Foi isso? Isso, a família tinha uma, uma marca chamada Bambini, né? Que era uma, onde os pais trabalhavam, a mãe era... A designer e, e junto com o um pai executivo. E na época os dois filhos, o Hugo, que hoje é CEO, e a Bruno Olivo, que hoje é a rede criativa da Lança Perfume. Resolveram peitar e empenharam tudo que tinham. Foram ver marcas disponíveis, nomes disponíveis para comprar, gostaram de lança-perfume, apostaram, botaram, monetizaram o que tinham, fecharam a Bambini e em cima disso começou.
1: Se eu não tô enganado, eu, eu trabalhei um tempo pro Endomarketing da La Moda, né? Que é a, a marca, né? A digamos assim, a marca-mãe, a indústria. O grupo, né? né? É, o grupo, isso. Eu me lembro que eles contrataram, acho que foi Stephanie Brito, na época que foi, foi uma virada de chave. Eu acho que foi Stephanie Brito, se eu, não, se eu não tô enganado. E eu me lembro, Giovanni, de ir no Barracão, em Nova Veneza, que é aqui no sul de Santa Catarina, que é onde ficava a fábrica, é, na época que ainda era o mesmo galpão onde se fabricava Bambini, que eles estavam começando, estavam fazendo a lança ali, acho que deveria ter uns três anos, eu acho. E acompanhei a mudança pra fábrica nova, né? Que
2: o novo Parque Fabril é imenso, é o um negócio é lindo, assim, né? É uma dia. Disney. Fomos juntos, então, porque eu também fui muita reunião no Barracão. Na época, eu era diretor de arte, eu estava recém entrando. Em 2010, era eu barracão, entro. o Barracão, cara. É, era uma loucura. V tem que imaginar que aquela casinha de zinco viraria o que virou hoje, virou né? planta, É, né? se a gente
0: pensar, é a na verdade, a Lance Perfume é uma marca bastante nova, né, cara? E, e, assim, já tem uma força imensa. Hoje, quem que seriam os principais concorrentes, assim? Quem que você considera, Giovanni?
2: A moda nacional, né? A moda uh, em si, porque quando a gente fala de uma marca que veste mulheres com o objetivo de tornar elas esplêndidas e que uma mulher vestida de autoestima alta, conseguindo é, uma mulher bem vestida empoderada do seu sorriso é capaz de fazer qualquer coisa e competir com todas as suas causas né? a Lança Perfume não é uma marca de uma causa por exemplo, que fala de questões trabalhistas de questões raciais, das questões de gênero ela é uma causa de autoestima então, uma mulher bem vestida sorridente, é capaz de enfrentar qualquer coisa, seja ele qual for no seu dia. Então a gente bate muito em cima disso. Quando se fala em concorrência, qualquer marca que quer vestir essa mulher é concorrente. Tem as diretas, tem as indiretas, né? De um animali, né? de, um, de um grupo AMC, de Sommer, né? Que são as grandes marcas brasileiras. Mas quando a gente fala em posicionamento, talvez a gente seja o único né? que está só preocupado com autoestima, e com um sorriso feminino. É por isso que o código da roupa da Lança Perfume é uma roupa exuberante. É uma mulher exuberante, né? Então... Isso nos deixa num, num trilho bastante nosso, assim.
1: Deixa eu, deixa eu voltar um pouquinho antes da gente entrar de vez no, no assunto lança, na MAI, na ENA e tal. Tu passou, cara, por marcas, tu até comentou agora, como o Henner e como o Eric, né? Que tem um perfil mais popular. E de repente tu tá numa marca de luxo. Como é que tu fez essa, essa mudança? Foi fácil pra ti fazer
2: isso? Quando eu trabalhava em agência, né? Essa é a minha primeira experiência como marketing dentro de cliente, né? Então, a cada duas horas do meu dia eu estava dentro de um cliente, né? Então, eu saí de uma Renner, eu pulava para uma e depois eu pulava para uma Mimé depois eu entrava em Boticário. A gente, quando é criativo, tem alguns macetes mentais que é, literalmente, fecha uma pasta e abre a outra, né? E aí são os códigos que tu tem que dominar, os repertórios, entender os públicos, que tipo de letra, que tipo de cor, que tipo de sombreado, que tipo de texto que eu uso para um que eu não posso usar o outro, né? Isso, para mim, foi muito fácil... Pela fluência de pesquisa, né? Eu sou bastante pesquisador, então eu tenho bastante facilidade de fazer isso. Mas não é fácil, né? Não é fácil comunicar para públicos diferentes, tom de voz diferentes. É, é um exercício bem pesado, assim, no sentido de conseguir fechar a mente e ir para outra.
1: E, e a questão aqui, a gente até falando, a gente tem uma o Branch, é nosso podcast, mas quem nos escuta já há três anos aí sabe, a gente tem uma agência de marketing digital, então a gente sempre acaba perguntando para o nosso convidado é, como é que vocês trabalham digital, assim, porque a moda, ela é, ela é muito visual, né? Os argumentos, às vezes, estão todos na imagem. Como é que vocês fazem isso? E lá dentro da, da, da moda, da lança, vocês têm uma equipe, vocês trabalham com agência, como é que é feito esse processo?
2: Bom, acho que não tem como falar em digital sem falar em pandemia. Né? A, um sistema pandêmico que se instalou no mundo fez com que a gente avançasse, não dois anos, mas talvez dez, em, em revolução digital e, e aprendizados que foram necessários para que a gente pudesse vender algo super tangível né que é uma saia que é um, uma blusa que é um vestido com fenda sem provar imagina que todas as lojas e todos os pontos de venda fecharam e a gente precisou revolucionar esse contato e essa experiência que é o vestir-se né a, a modelagem de lança perfume ela só funciona quando ela está no corpo então como é que eu faço uma mulher sentir esse empoderamento, sentir a, a mágica que a modelagem faz na nossa mulher à distância. Né? Então a gente teve uma... Logo que em março do ano passado aconteceu isso, a gente precisou criar um sistema de venda com vídeos com depoimentos, com provadores virtuais onde as pessoas explicavam para quem estava assistindo o que que aquela fenda faria quando ela vestisse e provasse em casa, recebendo 10 dias depois. A gente precisou montar um time digital mais experiente, mais robusto, para que pudesse transmitir a, a sensação de provador, a sensação de experiência, para que tudo da cadeia fosse uh, contemplado, né? Então foi uma loucura, né? Em 45 dias a gente teve que remodelar todo o e-commerce, a gente teve que criar um sistema também digital para que o nosso multimarca pudesse continuar vendendo. E a gente gerou um, um fluxo aí de que todo o nosso e-commerce direcionava para as lojas. Então, a gente criou links para que a nossa consumidora pudesse comprar do nosso lojista e manter o sistema dele também funcionando, porque o lojista vendendo, ele voltaria a comprar de nós, né? Uma experiência channel né? Absurdamente, assim. Então, foi enlouquecido. Enlouquecido. Hoje, nós temos um time digital interno um time para cada marca, então são quatro marcas operando hoje. E aí a gente tem toda a produção de conteúdo, um time de e-commerce também junto, conectado com esse time digital. Então a produção de conteúdo, sistema de venda, tudo virou digital. Né? Hoje as lojas estão no processo omni também, né? de se digitalizando, porque após esses dois anos, vamos dizer assim, é, mudou revolucionariamente o que a gente tinha para fazer. E conseguimos, por causa disso, vender mais que 2019 num sistema pandêmico a revolução que a gente precisou fazer né o aprendizado que se precisou ter as ferramentas tecnológicas é, nos colocaram um outro patamar que comparando com outras companhias é assombroso assim tá tudo de pé e metas batidas né então é fechamos o ano passado muito sorridentes e esse ano a gente segue óbvio que é difícil mas achamos um caminho
0: é isso é isso é muito interessante porque eu até estava lendo uma pesquisa né que na verdade é, o comportamento do consumidor Brasileiro mudou assim do dia para noite, né? Em outros países já se tinha é, um pouco uhum. isso um pouco mais forte de, de de comprar roupas online especificamente e o brasileiro não tinha ainda esse comportamento, era um número muito pequeno, né? E do dia pra noite, na pandemia, isso mudou, né? Assim, eu não lembro agora exatamente os números, mas era um troço assim: 70% das pessoas começaram a, a comprar online roupas, né? Calçados também, que era uma coisa que não se tinha no Brasil antes, né? E, e isso é, é assustador pra quem não consegue se preparar a tempo pra atender essa demanda do dia
2: pra noite. Né? Exato, exato.
1: É, uma, uma questão, já que a gente tava falando do digital e tu, fal e tu falou de, de canais, de varejo e tudo mais. Em determinado momento da história de você, vocês, vocês, resolveram abrir lojas próprias, né, em detrimento de vocês mantiveram, obviamente, a questão das multimarcas, uhum. mas entraram no, no mundo do varejo, foram para shoppings. Uhum. Isso é uma, é uma coisa que vai se manter? É uma política de vocês abrir cada vez mais lojas? Ou, ou vocês vão tentar fortalecer as duas coisas ao mesmo tempo?
2: As duas coisas ao mesmo tempo, né? A loja própria, né o varejo, ele é o, o ponto de experiência uh, hoje em formatação Omni onde a marca consegue se expressar, então, com os outros códigos, né? A arquitetura, cheiros, uh, os provadores, o toque das coisas, ou seja, é um lugar de experiência... Marketing sensorial total, né? Absolutamente absurdo, né? Então a, a, as nossas lojas passam a ter um papel bem importante, justamente nas questões de experiência e de aí, interação com o digital, né? Porque hoje é, os projetos que nós temos já fazem com que os dois canais se fundam, né? O digital.
1: Quase um showroom, né?
2: Exatamente, né? Então hoje, por exemplo, a, a consumidora consegue na loja comprar o que não tem estoque já no nosso e-commerce, ela já recebe em casa. Ela pode ter a peça modelo para provar, ela pode receber ou tirar na loja ou receber em casa. É, tem as pré-vendas que acontecem. A gente fez uma experiência de uma coleção que ela só foi mostruário para a loja e o resto tudo era e-commerce e ela podia lá, provava e depois recebia. Ou seja, também estamos ensinando o consumidor a um novo modelo de negócio que daqui a pouco a loja vai ser um grande telão com duas pessoas na frente e um showroom para ela conhecer e depois a operação segue em casa. Como é a experiência Apple e como já tem outras coisas no mundo, né? Como vocês mesmos já, já falaram. A casa
1: que vocês abriram em São, em São Paulo, Giovanni, também tem a ver com isso? Você abriu uma, uma mansão da, da La Moda ou, ou Casa
2: Lança? É a Casa é, La Moda, né? É, casa um, La... é um showroom casa onde a gente tem todas as nossas marcas um, expostas, não só para atender... O Multimarca, o nosso cliente que vai lá conhecer as coleções e fazer as compras nos momentos de, de estação, como também o nosso, a nossa casa de relacionamento com o mercado. Né? São Paulo é o polo de negócios e a gente precisava ter um hub para receber a imprensa, para receber os artistas que precisam de, às vezes, look para show, uma coisa assim. Nossos escritórios de, de relacionamento também, então os executivos vão lá, é, é uma casa que atende bastante a nossas necessidades. Tem uma, uma
1: outra questão, é, vocês hoje estão com a LAN. Com a Mai, com a Ena,
2: é. com a Amarante. A Amarante é a mais nova marca do grupo, né?
1: Pois é, eu não conhecia. O que, o que é a Amarante? Assim? Explica pra gente.
2: A Amarante é um, é um projeto novo. Ele foi anunciado pro, pro mercado ano passado, em dezembro. No início de janeiro de 2020, o Eduardo Amarante foi chamado pela companhia para fazer alguns experimentos junto ao Lança Perfume. Ele fez duas cápsulas, que era uma coleção menor, dentro da coleção da Lança Perfume. A primeira foi a Plural, a segunda foi a Amar e nós entendemos que Eduardo Amarante, né, é um dos poucos estilistas brasileiros que ainda sobrou, né, que não foi transformado em marca ou que desapareceu dentro de grandes conglomerados, né. Eduardo Amarante é um assombro é, no mercado da moda, é um estilista mineiro que traz uma roupa bastante proprietária, bastante icônica, assim, é um, um material não visto, assim. Ele foi estilista da Escase durante muito tempo e na fusão da Escase com o Grupo RMC ele se desligou e nós o, nós o convidamos para uma experiência. A experiência foi tão que a gente entendeu que tinha na mão uma nova marca, né? Então nós uh, fizemos uma fusão aí do Eduardo junto com a La Moda e nasceu a Amarante, que é uma marca então no segmento premium. E aí a gente abre um novo segmento dentro da companhia para atender mais um outro tipo de público e tipo de mercado, onde fizemos então agora em si o lançamento da marca oficial para o mercado. A coleção chega em julho, ela já foi colocada à venda e a Amarante parou o Brasil porque o primeiro look que Juliette, o fenômeno, ao sair do Big Brother, usou esta roupa, né? E aí... Mas isso foi uma coincidência ou foi uma ação programada? Isso são relações afetivas e essas são as coisas que a gente valoriza muito, né? A, a Juliette levou para casa uma mala com produtos de várias fases do Eduardo, né? Então ela começou a usar produtos dele ela tem uma, um estilo que começou a chamar a atenção as, os bloggers de moda começaram a escrever e noticiaram que era do Eduardo Caraca e aí o time de produção dela nos, nos entrou em contato pedindo algumas peças pra ela quando sair da casa usar mas a gente não tinha ideia que seria justamente Caraca. o primeiro dia e essa foto sensacional quebrou a internet, foi a foto mais curtida no Instagram, em dois minutos teve mais de 8 milhões de likes, foi uma coisa bem surreal.
1: E quando é que vai ter uma, uma, uma versão masculina? Eu me lembro uma vez de ver o Hugo usando, o Hugo CEO, usando uma camisa Gola Polo da Lança. Uhum. Isso há muitos anos atrás, porque vocês estão dominando todas uhum. as cidades, né? Tem, tem roupa aí pra todas as cidades de mulher. Agora, homem não tem nada Sim. em vista aí, não?
2: Ainda não, né? A companhia tem uma natureza e uma força no sei segmento feminino lá, desde o tempo que ela surgiu no Bambini, né, as mulheres dominam a parte de estilo, mas nunca diga nunca, né, acho que o, o mercado vai acabar dando as, as diretrizes em relação a isso, mas isso é falado desde 2010, né,
0: isso é um baita desafio, né, cara, eu, eu lembro quando a Marisa tentou é, lançar uma, uma linha masculina e a Marisa sempre foi conhecida como roupa exclusivamente para mulher, né, e... E foi muito difícil, né? Eu nem sei se eles estão produzindo isso ainda, mas é, eu lembro que na época, assim, foi. Putz, é difícil um homem, pô, vou comprar uma roupa da
2: Marisa, sabe? É muito complicado. É um código que é muito feminino, né? Então tem que ter um cuidado aí, senão acaba dando tudo errado. É, né? Exato.
0: Não, e pensa o slogan da Marisa, né? De mulher é, pra mulher. Tudo rosa, sabe? né? Então, e aí, de como repente é, que, é aquele posicionamento de tantos anos, como é que de se homem muda pra homem, isso, cara, né? Pô tranquilo, <risos> tranquilo demais, mas tem os movimentos estranhos. Né? A gente falou
1: num outro programa aqui, Giovanni, até o, o grupo que é dono ali da Animal e da Farm eles compraram a Ering, né? Uhum. E a gente até comentava que pelo menos na minha cabeça eu que consumi Ering durante muito tempo adolescência, pré-adulto e tal, como é que ela se encaixa no perfil de marcas que eles têm? Porque a Farm e Animali são marcas femininas, é de, mais de tipo luxo, de luxo né? e de repente uma Hering. Como é que tu vê esses movimentos também aí dentro é, do
2: eu, eu, eu entendo que são grupos uh, querendo construir trilhas, né? Vamos dizer assim, por segmentos diferentes. Então, o que eles fizeram é, é muito comum. Outros grupos já fizeram, né? Então, eu tenho um segmento básico que dá bastante giro de caixa, mais limpo, para um público mais pop. Eu tenho uma mulher mais sofisticada e eu encaixo, então, um outro segmento, outro ticket médio. Aí eu tenho uma garota adolescente que tem um espírito carioca eu, eu vou criando trilhas e quando a gente vê são esses grupos que acabam dominando a maioria das marcas para vários estilos né vamos dizer assim
0: é e acabam que sendo eles são empresas diferentes né eu imagino que assim é, é, vocês dentro da La Moda como é que vocês trabalham vocês têm times diferentes para cada uma das marcas ou é todo não, mundo junto? É tudo junto? diferente. É, então, pra mim faz mais sentido, né? Porque é, acaba que cada time fica extremamente focado naquele tipo de negócio, né? E não misturam as coisas.
2: Não, eu e mais alguns executivos somos os que andam em todas as trilhas, mas os grupos são independentes, né? Então é. São mini-mundos, são fábricas, são estilistas, são. É tudo separado, justamente para que possa ter identidade e dar certo os planejados, né?
0: Não, eu só queria voltar um pouquinho na, na experiência Money Channel ali, quando você foi falar. Eu, eu fui assim me encantando, porque é, o, é uma coisa que eu gosto muito desse tema, é porque eu vejo que muitas marcas. É, dizem que tem uma experiência mini-channel e na verdade não tem, né? eles é, Às vezes uhum. o consumidor compra online... e não consegue trocar na loja... Não,
1: e quando o cara uhum. chama
0: no Instagram...
1: É. chama no Instagram e manda comprar... chama pelo WhatsApp... É, dá uma
0: então, raiva. E, e uhum. aí eu, eu, eu entendo que hoje vocês têm... É, esse modelo de lojas próprias... que fica mais fácil de controlar essa experiência... fácil entre aspas né? De controlar essa experiência... É, <risos> é claro que é um baita é, fácil, desafio, é, né? Ótimo. Mas assim... É, então eu entendo que vocês... Não tem nenhum plano, de por exemplo, de franquear essas lojas, porque a partir do momento que você franquia isso, aí sim o negócio é, é muito fácil de você se perder, né? Como é que vocês veem isso?
2: É verdade. A ideia da loja própria é justamente isso, para que a gente tenha né, o domínio sobre todas as réguas de relacionamento, de jornadas de compra, que já não é uma coisa fácil, né? E franquear deixa... Tudo mais complicado, né? Pensa que tá, tá todo mundo no processo de transformação. A gente tá ainda construindo os processos Omni para que eles possam ser eficientes, mas é bem isso, né? Chama no direct, compra na loja, <risos> recebe no site, devolve no correio. É uma, é, um, é uma jornada muito gigante que a gente precisa. É super complexo. O saque, né? Que não é robotizado. Nossas pessoas todas são humanas que falam, que respondem, elas dão nome. É, então é um processo que a gente está no processo de digitalização. Querendo humanizar porque relações robóticas não levam a nada, né? Teve uma fase aí que tudo era robô, tudo era bot e as relações ficaram frias, né? Então, lá, a gente tem a Ana do saque que fala com as pessoas, eu tenho cliente que me localiza no WhatsApp e me manda foto para mostrar como é que ficou, ou seja, apesar de sermos quase que 1.800 pessoas dentro do grupo e 3.000 no total indiretos, a gente abre os canais humanos porque essas relações fazem parte e é elas que a Amarram laços, né? Então, isso é homem na verdade, né? As pessoas conseguirem falar com pessoas, seja lá por que maneira. Muito bom uma questão
1: muito forte de vocês, Giovanni é a presença é, da Bruna e da Bianca nas marcas, né? elas, elas assumem a personalidade e a, a Bruna há mais tempo né, personificando a mulher da Lança Perfume a Bianca agora com a Mai como é que vocês organizam isso, né? isso vem da cabeça das duas, isso faz parte da estratégia e vocês discutem o que vai ser feito, ou vai tudo meio que acontecendo à medida que o rio
2: avança eu acho que é um tudo de pouco junto, né? porque quando as marcas nasceram elas já eram deste jeito, né? Bruna sempre foi essa mulher que é vaidosa, que é exuberante, né? A exuberância está relacionada de Lança Perfume com Bruna Olivo e com Vera Olivo, né? Que é a mãe fundadora de tudo, né? Então, quando a Vera desenhava uma estampa, eh, os florais de lança-perfume, que são ícones da marca, vem já deste olho, né? O lado pop, efêmero, digital, humorado é de Bianca, desde garota a hoje, e é isso que é a, a My Favorite Things, né? Então, uh, claro que elas foram crescendo junto com as marcas, hoje elas são as, as nossas maiores influenciadoras dentro da marca, então, isso também é uma coisa rara né, a gente tem marcas que não só o rosto é de verdade, ou seja, hoje as marcas são... A gente não sabe quem está por trás das marcas, então isso é, um, é um, uma característica nossa. Né? Eduardo está à frente da Eduardo Amarante, Bruno Oliva está à frente da Lança Perfume, a Bianca em cima da My Favorite Things, e elas hoje são, assim como eu crio junto com o time para Calendário, eu crio para elas. Né? A gente tem, inclusive, uma equipe de conteúdos que faz parte do Cuidado que a gente tem com elas, com a força que elas têm, né? O que elas vendem, o que elas vestem, e esgota os lojistas que exigem a presença delas porque elas vendem a coleção de um jeito que é, é, é muito especial. Ou seja, a gente não só criou porque não criou, elas são assim, então são verdades da marca e são, são reais, né? Elas vão para a fábrica, elas trabalham, elas estão lá todo dia, isso é muito legal. Você
0: tocou num ponto ali sobre é, influencers, né? E eu queria entender como é que vocês. Hoje trabalho com relação a isso. Porque a gente já discutiu aqui várias vezes, né? Da força de se ter macro influenciadores e micro influenciadores. Vocês é, utilizam ambos ou acabam focando em um
2: ou em outro? A gente tem um pensamento, né? O influencer é, é outro agente em transformação, né? Então aquela menina que só usava. Qualquer coisa, dizer que estava encantada porque estava usando aquilo, e no segundo seguinte estava usando outra coisa, dizendo que estava encantada porque estava usando aquilo, também não rola mais, né? Mais um, um elemento que pós-pandemia. Mudou o consumo da influenciadora que era vazia, vamos dizer assim, por pessoas reais que têm influência de verdade. Né? Tá aí o nome. A gente tem um grupo, sim, de influenciadoras a maiores, vamos dizer assim, que fazem um projeto de visibilidade nacional. E a gente tem as influenciadoras regionais e locais, que fazem os processos de alinhavar, né? vamos dizer assim, de tornar aquele fato nacional local e vice-versa, né? de algumas forças da cidade, de alguns lugares importantes também aparecerem na comunicação da marca. Então a gente tem aí um, vamos dizer uma pirâmide, né, com forças de ponta e forças de base que atuam dentro da marca, mas todas elas têm essa característica de serem reais de não serem as, as jabazeiras digitais, Sim. né, que fazem tudo pra todo <risos> jabazeira mundo
0: jabazeira digital, cara é, é que eu acho é que as bem, pessoas né? pegaram nojo disso, né, cara, ficou assim é, um troço tão forçado que ninguém aguentava mais, né, e você via você via influenciador assim de vamos dizer, de 2, 3, cinco mil 10 mil até 100 mil, 1 um milhão fazendo a mesma coisa, né, e aquilo não soa natural,
2: Exato, né? né,
0: não faz parte da rotina Exato, de fato né? da pessoa Pessoa, né? Então acho que as pessoas viram
1: classificado, é, né, cara? As, pessoa, as aquela, pessoas veem isso, classificado.
0: Né? Vem. Demorou, mas começaram a enxergar, né? Exato. <risos> que bom, né?
2: Porque é uma experiência muito mais é, autêntica,
0: vamos dizer assim, né? É. é,
2: que é eu, eu, a gente tem isso, assim, às vezes a gente olha e assim, é impossível que as pessoas acreditem no que ela tá dizendo, <risos> né? Mas, e, tem mercado para todo mundo, né? Eu acho é que a, Xuxa ele, <risos> a Xuxa usando é. morango. A Xuxa usando Monange.
1: <risos> Não dá pra crer, cara. Muito bom mas é, seguindo em frente é, vocês diversificaram seu portfólio muito, muito rápido né? como é que foi esse processo de e, e essas tomadas de decisões assim Giovanni lá dentro tem um board como é, que, como é que funciona isso vocês sentam olham o número analisam como é que se decide vamos abrir uma marca nova
2: ah, é um processo imenso de pesquisa né? a gente tem um olhar sobre isso diário né? pensando tem um grupo que trabalha para a semana tem um grupo que trabalha para o ano e tem um grupo que trabalha para três anos lá na frente porque essas coisas precisam acontecer e se não tiver um time olhando elas passam né então estar olhando pelos movimentos ver quem tá surgindo como as pessoas estão reagindo faz parte do processo quando se quer ser um grupo né quando se quer ser um, um, uma central de marcas potentes esse é o objetivo da La Moda né ser um grande hub de moda já é um grande hub né hoje tem marcas aí bem potentes e abrindo mais uma e consequência sem ter esse time não não teria como né então sim Estamos sempre olhando para frente e para pros lados também.
0: Giovanni, falando um pouquinho da tua experiência como head, é, hoje, o que, que vocês, vocês procuram, assim, nas pessoas que é, trabalham com vocês e pessoas que querem trabalhar
2: com vocês? Ah, boa pergunta, boa pergunta. A gente tem... Tem vezes tem vagas que estão em abertas tem um ano, assim, porque a gente busca... Não só ser um bom profissional no que se propõe a fazer de base, né? Se for digital, se for marketing, se for estilista. Mas para dar certo na La Moda, tem que ter... o eu, eu brinco assim do X-Factor, né? Tem que ser uma pessoa disruptiva. A gente é um grupo que rasga planejamento de ano em uma semana e constrói dois em outro dia. A gente é muito disruptivo. A gente entende que essa loucura de de querer revolucionar, de querer inovar, é o que nos move, né? Então toda vez que eu tô entrevistando alguém pro meu time, eu sempre digo assim, tá acostumado para trocar tudo a cada meia hora? Porque a gente <risos> vai trocar. Mas é isso que faz a gente fazer o que a gente tem feito, Sem né? Dúvida. Então quando todo mundo acha que a gente tá indo para um lado, a gente apaga a luz e vai para o outro. E é isso, né? Então, X-Factor, inquietude é uma das coisas mais importantes.
1: Tem uma galera querendo trabalhar na lança, cara, na moda, porque pô, tem um piso ali que tu pisa e brilha, que é animal, que eu é <risos> Tem um restaurante lá dentro, cara. Tem um restaurante lá dentro que é top. Tem o café, meu Deus, cara, tá louco. Sem contar trabalhar numa marca de moda
2: desse nível aí, desse, desse naipe, né? Uhum. É uma... A gente chama de fábrica dos sonhos, né? Porque parece que tu tá lá na fantástica fábrica de chocolate, né? <risos> é... Todos os códigos daqueles filmes documentários de moda, assim, quando, quando eu era garoto e assistia, é ali, né? Tu tá trabalhando, passa uma empilhadeira com bobina, passa modelo, passa fotógrafo, passa estilista, passa arara com roupa, passa por um lado, tem milhares de máquinas costurando, é, tem um restaurante imenso, tem cafeteria, tem jardineiro, é um lugar lindo, assim, então é um lugar que... Tem desconto pra funcionário na loja? Tem desconto pra funcionário na loja. Os caras trabalham na loja, tem que ter, né? <risos> é, então é... É um lugar tão exuberante quanto o que a gente faz E isso é muito legal As pessoas respiram o que é o posicionamento da companhia né? As pessoas são tratadas da mesma maneira como a gente quer impactar isso é fantástico é de verdade. Nossa,
1: show demais. É... Giovanni, acho que não dá mais tempo pra mais nada aqui no Simbona. Tu tem mais alguma pergunta? Quer perguntar mais alguma não, coisa? Não,
0: acho, é... É, acho que é isso. Não foi, Mas foi uma conversa muito boa que podia se estender aí por horas e horas, sem dúvida. né? Obrigado pela audiência.
1: Siga a gente aí, né? A gente tá em todas as plataformas. Spotify, Deezer, Apple, Podcast, Google e mais em 10 outras plataformas diferentes. Também, Giovanni, quer, de... quer dizer alguma coisa? Quer deixar as tuas
2: redes sociais? Como é que as pessoas te encontram? Claro, queria primeiro agradecer. Foi uma delícia. Vamos fazer mais com certeza, <risos> tanto que a gente conversou. Quem quiser me encontrar no Instagram é Didio Sartori, G-I-G-I-O Sartori, não vai ter nada de trabalho no meu Instagram, não tem nada disso é um mundo paralelo, minha paixão por cafés
0: já vou, já vou te seguir lá tem que seguir a lança pra ver as coisas de trabalho
2: é, eu mantenho o, o mundo à parte porque a gente é muito reparado pela concorrência cara,
0: eu sou assim também, eu, eu nem aceito empresa que tenta me seguir no Instagram porque ele é meu pessoal, exatamente, sabe? Eu, eu, eu então quem quiser me seguir
2: e tomar café comigo tem um mundo de café lá foi um prazer mesmo, Diego, Bruno.
0: Valeu, cara, a gente é que agradece. Pô, show de bola demais, cara. Obrigadão, obrigadão, cara. Muito obrigado aos nossos ouvintes aí também pela audiência, gente. Fiquem ligados aí, mais entrevistas virão. E acompanhem o Brandish semanalmente. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.